0: Buen día. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Areli Martínez y nos va a contar un poquito acerca de sus logros y de su experiencia. Muchas gracias por estar aquí, Areli.
1: No, hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad me sorprendí que me invitaran, pero sí, mucho gusto y muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, vamos a comenzar preguntando pues quién es Areli, si nos puede dar una pequeña presentación y sobre todo, ¿cuáles tú consideras que son tus mayores logros? Bueno,
1: pues como ya mencionaron mi nombre es Sareri Martínez eh, tengo 20 años, soy de Monterrey Nuevo León, México eh, estudio diseño gráfico eh, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues ya voy a acabar la carrera, me falta año y medio o bueno, un año ya casi, pues me gradué en diciembre del otro año y pues, uh, creo que ese es uno de mis logros, empezando por ahí <ríe> el que como diseñadora pues puedo hacer muchas cosas y que gracias a Dios me ha ido muy bien en la, pues, en la carrera como tal. Yo era una alumna muy regular antes de la, de la carrera y, y pues ahora eh, pues me ha ido bien, vaya. O sea, eh, pues, me dieron una beca por, por el promedio y todo y pues la verdad estoy sorprendida de eso porque son cosas que pensaba nunca alcanzar en mi vida pero el encontrar algo que me gusta y me apasiona, pues lo considero un logro porque siento que no me voy a aburrir en mi vida. Y pues, um, pues otros logros que es dentro de la misma carrera, pues eh, representar alumnos, alumnas y, y poder hacer varias cosas por ellos que puedan mejorar su vida estudiantil. Y pues eh, creo que esos son los logros más eh, recientes que... Me, me hace sentir como orgullo de que pueda estar haciendo algo por los demás.
0: Es bonito que nos cuentes acerca de este logro tan importante, porque claro que es un logro. Y bueno, en esta parte que mencionas, ¿qué fue lo que más te motivó este, a dedicarte en esta área del diseño?
1: No, pues fíjense que yo no sabía que estudiar porque me gustaban muchas cosas, muchísimas cosas. Así que hice unos exámenes de, de esos que haces antes de entrar a una carrera para ver para qué me recomiendan o de qué me ven. Me salió este, que podía estudiar diseño o arquitectura o música o más cosas, o maestra o lo que sea. Y pues me decidí a diseño porque, aunque algo que no sea muy fuerte como dibujar, me gustan las otras cosas que es el diseño y, y me, termino, me terminé sorprendiendo más de lo que es la carrera porque no solo es dibujar o no solo es hacer logos, sea, es mucho más allá. Es cómo como llegar a las personas, cómo comunicarte con ellos con ellas y que entiendan tu mensaje o incluso que adquieran algo que quieras ofrecerles. Y pues sí, así llegué a mi carrera, tal cual haciendo un examen de vocación.
2: Bueno, creo que muchos la aplicamos Y sobre Ahora que ya estás en la carrera Y bueno, creo que Te está gustando mucho lo que es el diseño gráfico ¿Cuáles crees que son los obstáculos Que hay o que tú le ves a un futuro Sobre lo que estudias O en tu vida, ¿cómo crees que vaya A haber un obstáculo con esto?
1: Yo creo que un obstáculo mmm, Creo que empezamos Por uno mismo porque uh, hay algo que tenemos todos, que son procesos, en mi caso pues son procesos creativos, pero a mí no me gusta mucho mi proceso creativo porque yo soy bien depresiva. ¿eh? Bueno, no depresiva, pero sí como que tengo un punto en mi proceso creativo que empiezo a dudar de que, que estoy estudiando y todo. Y me como que yo sola me hago creer que no puedo hacer eso, pero al final encuentro una forma y lo hago muy rápido. Pero no sé, como creo que este es uno de los primeros conflictos, el, el, el creértela tú mismo que puedes hacer las cosas o que tienes la capacidad o que, que no te debes de comparar con los demás porque todos somos diferentes. Obviamente hay áreas donde sí tenemos parecidos, pero pues cada quien tiene sus, sus procesos y cada quien tiene sus, eh, sus tiempos de hacer las cosas. Y pues otra cosa que lamentablemente veo como un obstáculo es como la sociedad, porque estoy en una de las carreras que son no tan reconocidas por, por la sociedad, o que la ven muy fácil, o pues está el, el chiste que todos conocemos de que los diseñadores trabajamos en un McDonald's así, y pues ese es un problema de porque podemos llegar a creérnosla, de que no hacemos algo importante, pero en realidad... Es que sí, o sea, podemos conseguir trabajo en cualquier cosa, solo es de buscarle y podemos hacer cambios si aprovechamos lo que aprendemos. Y yo creo que eso aplica para todas las carreras y todas las profesiones.
0: Así es, es muy importante porque siempre dudamos, ¿no? sobre todo de que si lo que queremos hacer no nos vayamos a morir de hambre o esas cosas que comúnmente otras personas nos dicen, ¿no? sobre todo las personas mayores. Es que si estudias esto no vas a tener para comer y que no sé qué. Pero bueno, en esta parte, eh, como tú nos describiste, ¿qué es lo que quieres aportar o qué quieres que la gente recuerde cuando ven a un diseñador o a una diseñadora?
1: Algo que estaría muy padre que, que puedan recordar es que con un, alguien con, es, con esta profesión pueden encontrar una forma de expresarse o o pueden encontrar, llegar a alguien en específico. Algo que he empezado a investigar, muy poco la verdad, pero estoy como a los inicios de investigar eso. Siento que un área que está muy descuidada en la parte de, de comunicación visual son las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad visual o auditiva. Realmente siento que no nos enseñan eso, el cómo llegar a esas personas en específico. Y, y eso es algo que me, a mí me gustaría aprender para poder aportar en eso, porque sí se necesita, o sea, no es lo mismo hacer una, hablando de publicidad, hacer una campaña publicitaria donde es un comercial que ves y escuchas, pero que hay una cantidad en el mundo de personas que tienen una discapacidad visual o auditiva. ¿Cómo van a llegar a tener ese mensaje donde no se sientan excluidos o donde se sientan... Eh, considerados, me acuerdo, hay un comercial que me gusta mucho que es de la marca de, de, de Nike, no, no, de Levi's, de Levi's, perdón, que llaman que Levi's es de mezclilla y era el comercial de, era un señor viendo que decoraban este, chaquetas eh, como tú quisieras y pues él llegó para decorar una chaqueta y le iba diciendo así a, al, al trabajador de ahí cómo ir poniendo unas ciertos puntos y al final llega a su casa y le entrega ese regalo a su hijo y su hijo tiene una discapacidad visual de, de ceguera y cuando toca el hijo su chaqueta pues escribe, eh, decoró la chaqueta con braille el te amo papá o algo así feliz navidad de, de parte de papá y creo que eso ayuda como a concientizar de que todos somos diferentes y, y hay un área que necesita ser escuchada y también necesita llegar a ellos las, las cosas, pero creo que es algo que me gustaría aportar a, en mi profesión y, y que está un poco
2: descuidada. Oh, bueno, la verdad, yo desconocía también, como dices, sobre, sobre lo que nos estás contando. Y eh, bueno, supongo que mucha gente también desconoce de eso. Y creo que sí estaría muy padre lo que quieres aportar de, de que más gente conozca esa área. Y bueno, para, para seguir como la misma pregunta, ¿tú qué consejo le darías a alguien que va a empezar a estudiar diseño o que también ya está en la carrera y pues también sufre a veces de que, ay, ¿por qué escogí esto? O no sé, ¿qué consejo le darías a alguien? Primero que nada, ok, date
1: un tiempo para pensar Ok, no, a lo mejor no era lo mío, pero después ponte a pensar todo lo que has logrado o lo que te gustaría lograr y, y piensa que, que el único límite que deberías ponerte son los tuyos, son tus límites, no de los demás. Que por ser una carrera etiquetada de alguna forma por tu sociedad no significa que no sea buena. Cada quien tiene sus habilidades y sus talentos y, y realmente si... Si es tu talento y es tu pasión eso que estás estudiando, tú dale hasta que ya no puedas, o sea, dale con todo y, y, y que estudies algo no significa que te vas a dedicar a eso toda tu vida. Tengo muchísimos conocidos que no estudiaron en el área creativa y actualmente se dedican a eso y son muy, muy buenos. O sea, no significa que por algo que estudies tienes que encasillar a eso, puedes hacer más cosas y no significa que no necesitas una carrera. Porque sí, o sea, realmente la carrera te ayuda a, a, te ayuda a potencializar eso que tú quieres hacer en tu vida, porque como se oye, o sea, es tu vida. Así que si te da miedo el hacer algo por, no sé, el que dirán o porque, ay, es que me dijeron que me voy a morir de hambre o lo que sea, pues es lo que piensan los demás, de lo que tú estás estudiando, ellos no saben qué es realmente lo que estás estudiando, si, si te lo dicen desde su punto de vista. Y pues ese es como mi consejo, o sea, échale muchas ganas y, y recuerda que tú eres el único que va a poner esos límites en tu vida, porque es tu vida.
0: Así es, la verdad es un consejo muy bonito y que pues a todas las personas nos sirve. Y bueno, para ir finalizando, ir cerrando, ¿Tú qué mensaje le dirías a la Areli dentro de 10 años? ¿Tú qué le dirías para que ella se motivara a seguir adelante? Y sobre todo, pues, aunque el proceso sea difícil, ¿no? Como todos los procesos son difíciles, ¿tú qué le dirías a la Areli dentro de 10 años?
1: Pues, dentro de 10 años, que ya la verdad ya la estuve muy cerquita. <risa> Pero... Uh... Yo creo que le diría que le agradezco la paciencia que vaya, haya tenido en, en estos 10 años que van a pasar y que, que siga buscando siempre lo que le apasiona y que no lo deje de un lado y que nunca olvide sus principios y en lo que cree y en sí misma. Porque, pues sí, o sea, en 10 años yo espero poder no simplemente llegar a un nivel profesional de, de que sé lo que estoy haciendo y que he hecho algo bueno por mi sociedad, pero algo más a, a encontrarme a mí misma, porque creo que eso es algo que todavía estoy descubriendo el encontrarme a mí misma y espero que en 10 años ya esté más cerca de descubrir quién, quién soy y qué puedo hacer.
2: Bueno, esperamos que la Areli de 10 años Sí, se le queda el mensaje y bueno, actualmente a ti ¿qué te está inspirando o qué te inspira cuando haces algún diseño? Uh,
1: creo que la inspiración llega de muchísimos lados, <ríe> eh, me ha pasado tener inspiración desde un comentario de algún amigo o amiga, hasta inspiración de alguna serie o incluso de mis perros o sea, es, es, creo que para mí la inspiración está en el salirme de dónde estoy, o sea si yo me, creo que eso me afectó mucho en esta pandemia que estamos pasando, el quedarme encerrada en mucho tiempo en mi cuarto o en mi casa me hizo que se me acabara un poco mi creatividad pero el salir y buscar cosas nuevas en cada lugar que ando eso es lo que me inspira o sea el, el conocer cosas nuevas o conocer nuevas personas, a mí me inspira y, y me da un nuevo sentido de, de lo que yo conozco como vida porque pues como les mencionaba al principio o sea, todos somos diferentes y creo que conocer historias de los demás o, o su perspectiva te hace ver un mundo muy diferente y creo que ahí creo que ahí está la clave de la inspiración que aunque sea un mismo planeta pues no, no solo es un mundo, o sea, son miles de mundos o sea, cada persona es un mundo en sí. Y creo que sí, de las personas son las que más como que me inspiro.
2: Bueno, muchísimas gracias. De hecho, por, por esa razón, bueno, no sabíamos, pero por esa razón nosotras te escogimos, porque vimos tu contenido en TikTok y dijimos, wow, esta niña cómo nos inspira. O sea, es un buen contenido, eh, contenido sano, y creo que mucha gente también debería de, de conocer tu... Pues, la información que tú subes, ¿no? Eh, bueno, nos encantó tenerte en este programa. Gracias por platicarnos también acerca de tu historia, de tus logros. Y esperamos que puedas volver a participar aquí. Claro que cuando tú gustes. Y si alguien del de, pues, público está interesado, ¿en qué redes te pueden encontrar? Bueno, como ya mencionaste,
1: tengo eh, varias redes. Tengo en mi Instagram, que es mi cuenta mi principal. Es guión bajo acuarela con 3A al final. Y es igual en TikTok, 3, eh, guión bajo acuarela con 3A. Y tengo una cuenta de Instagram de diseño que es arelo guión bajo DSGN, que es como abreviación de design, o sea, diseño en inglés. Pero sí, en la mayoría de los lugares me van a encontrar como guión bajo acuarela con 3A al final. Ah, bueno, pues, perfecto me gustaría ¿Sí? mucho agradecerles por la invitación, la verdad sí me sorprendí cuando me contactaron y, y me dijeron que querían hacer un podcast conmigo <ríe> no pensé que, que me pasaría eso alguna vez la verdad, y pues muchísimas gracias también, creo que también lo que ustedes están haciendo, como dice su, el nombre del podcast, o sea que aportamos creo que están aportando mucho y, y pues muchísimas gracias por invitarme
2: Muchísimas gracias a ti y bueno, esperamos que tengas una bonita semana y sobre todo lo que nos comentaste, ojalá te, te puedas graduar en diciembre. Vamos a hacer changuitos para que todo salga bien por ti y bueno, esperamos verlos en el siguiente capítulo. Hasta luego.